0: Und herzlich Willkommen zur Eintracht Lebenslang Folge 107. Ich bin der Tobi und wir haben heute erstmal eine zwei show hier. Es ist nur der Martin da. Grüß Gott. Grüß Gott. Das hat allerdings auch... Ja?
1: ja vom, vom aktuell sehr viel Zugfahrenden wegen der entscheidenden Wochen bei Eintracht. Oh, das
0: glaube glaub ich dir, ja.
1: ja. Eintracht hat auch ein Talent dafür, wenn nicht Corona ist, da aufzusteigen, wo es am weitesten von meinem Wohnort entfernt ist. Das ist wirklich
0: Schweinerei. Das ja, stimmt. Der Mappen ist ja wirklich das Weiteste. Von dir ja, aus. und das
1: letzte Mal, als wir ohne jetzt corona ausstieg mitzuzählen in die Zweite Liga aufgestiegen sind, unter Haching wir damals auch das weiteste von meinem Wohnort. Ja, stimmt. <lacht> Ingolstadt war nicht das allerweiteste, aber war auch
0: drittweiteste der Saison. So. Naja. Traditionen sollen gepflegt werden.
1: <lacht> ja, es spricht immerhin dafür, dass es Samstag klappt. Ne?
0: Ja. Ähm, also, Jussi kommt noch dazu, irgendwann gleich demnächst. Ähm, Kiwi das können wir so offen sagen, hat sich vorsichtshalber die ganze Woche abends irgendwas vorgenommen. Weil Wobei er so er heute,
1: Spiel, heute ist er ja bei der zweiten bei der zweiten äh, beim Spiel. Deswegen genau. wäre, er, glaube ich, so oder so nicht gekommen. Der wäre sowieso okay. oder so
0: nicht gekommen. Eigentlich wollten wollte man morgen ja. aufnehmen. Da ging auch nicht, er hat sich die ganze Woche komplett abends verplant, weil er so verdammt nervös ist ja. und irgendwie die Zeit rumkriegen ja. muss, bis das ja, Spiel nee, am Samstag die, ist. Die,
1: die zweite spielt jetzt gerade gegen Bad Harzburg zu Hause, während wir aufzeichnen, also im, im Kennel spielen
0: die. Ja. Und da ist er natürlich dabei auch jetzt schön die Sonne rausgekommen hier zum, zum Anverfolen sah es die ganze Zeit ein bisschen bewölkt aus jetzt, sieht alles, jetzt scheint die Sonne über Braunschweig und nicht erst seit heute, eigentlich scheint die Sonne schon seit Freitagabend spätestens Samstagnachmittag komplett, was zum Geier haben wir da bitte erlebt letzte Woche hieß es noch drei Siege bis zum Aufstieg, jetzt reicht uns ein Sieg nach den Vorkommnissen von Freitagabend Ladi, Ladi, und Ladi, Samstag Ladi, Ladi, Ladi,
1: Ladi. Oh, BVB 09 ja, klar. ähm habe ich vielleicht Samstag auch ein, zweimal getroffen.
0: <lacht> ja, also. Das ist so schön, ja, das, äh, das, äh, ja. Also, wer war klar. diesmal schuld? FCK. Am Ende sind die Nerven dann doch irgendwie mit den, mit den durchgegangen auf der Zielgerade. Stand genau. jetzt.
1: Stand jetzt, ja. Natürlich jetzt wieder ein wilder Plot-Twist, den wir jetzt noch vergeigen, aber, äh, ich bin eigentlich, eigentlich zuversichtlich, dass wir,
0: eins von den verbleibenden zwei Spielen gewinnen. Selbst das, also wir können Samstag aufsteigen, wir könnten theoretisch auch Sonntag aufsteigen, Sonntag, lauter. Das aber halt bitte
1: nicht, das muss echt nicht sein, so ein, so ein Autobahnaufstieg oder wie man das dann nennt. Ja. Äh, vor allem keine Ahnung, wo ich dann bin, wahrscheinlich ist das für mich dann Aufstieg irgendwo im ICE. Zurück mhm. nach Bayern, da ich auch keinen Bock drauf. <lacht> vor allem muss ich dann den ganzen Passanten erklären, warum ich so rumschreie. <lacht> nee, bitte nicht, bitte nicht. Eintracht wirst du einfach irgendwo gewinnen. in
0: Fulda und wirst du denn einfach des Zuges verwiesen und auf den Bahnhof gesetzt. Ja, was war das Freitag? Das war mein Richt, also ich war nicht nur nach dem Spiel sprachlos, am nächsten Tag auch noch, Stimme war komplett weg, ich hatte auch mehr oder weniger schon. Ähm Kopfschmerzen, Anfang der zweiten Halbzeit rumschreien, Es hat denn jedes Mal Support und Springen hat denn mehr Weh getan, aber man macht es ja trotzdem. Wenn wenn die vom Zaun schreit lauter, dann schreist du natürlich lauter auch, wenn du hinterher dich da wie so ein Baby auf der Tribüne krümmen möchtest vor Kopfschmerzen. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also so ein Spiel, ja. so eine Stimmung hat man schon in ewigkeiten nicht.
1: Ja, war ja auch natürlich Corona, aber ja klar, weil. Wenn du unter Flutlicht den Spitzenreiter schlägst und damit einen großen äh, dann erstmal Platz zwei reinnimst und einen großen Schritt Richtung Aufstieg machst, ne, dann muss die Stimme auch geil sein. Also alles andere wäre ja wohl auch äh, fatal. Und Aber ja, war also, keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe mir halt auch irgendwie 20 Volt da reingehauen während des Spiels und vor das Spiel und von fünf Personen an dem Tag Bier ausgegeben bekommen, teilweise weil noch gefallen offen waren, teilweise an Nettigkeit. Also ich muss auch, muss auch sagen, irgendwie meine, also ich, wenn ich an das Spiel zurückdenke, der Bierkonsum ist da bei mir ein wesentlicher Faktor. Ähm, und ja... Ich weiß ja nicht, wie ich anfangen soll, ne. Also, in der ersten Halbzeit kam es mir besser vor, als dann hinterher alle meinten und auch die Fernsehzusammenfassung meinten und als dann auch irgendwie scheinbar war. Also hatte ich das Gefühl, dass wir da eine bessere Mannschaft waren, aber alle meinten ja, Magdeburg war besser gut, war wahrscheinlich Magdeburg besser. <lacht> ich fand das Wenn der in der ersten Halbzeit. Ja. Also ich fand auch gerade ganz am Anfang hier gut reingekommen. Also ja. gut, ist halt echt schwer einzuschätzen, wie gut jetzt Magdeburg dabei, wie viel Prozent die waren nach dem Aufstieg und so und Baris auch nicht dabei. Aber geschenkt haben die uns nichts. Also es war jetzt nicht so, dass das für die Auslaufen oder war oder eine Showvorstellung. Die wollten schon auch gewinnen. Das hat man ja auch gemerkt bei dem dann nicht gegebenen Tor am Ende zum Nicht-2-2, dass die das wirklich, auf, also das fanden die echt scheiße. Auch nach dem Spiel Christian Titz hat sich da ja auch noch drüber chauffiert Also, der, also ja. die hätten da gerne, auch wenn sie schon Meister sind, ne, was, was mitgenommen. Es war denen jetzt nicht am Ende egal, dass sie da verloren haben bei uns. Ey, wenn, der, also,
0: wenn der eigene Torwart in der Nachspielzeit noch über die Mittellinie geht, um da einen Freistoß ausführen zu wollen und dann nach hinten geschickt werden muss, dann ist da nicht irgendwie, dann haben die das nicht abgeschenkt. Die wollten dann am Ende noch das Unentschieden haben. Ja. Also die haben sich schon reingehauen ordentlich, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall, also äh, von daher wurde uns da nichts geschenkt. Es war ein äh, schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner am Ende und also wir haben schon glücklich gewonnen, ich glaube die X, XG waren auch eher für für Magdeburg und so, aber äh, ja, manchmal hat sich reingehängt Ich muss sagen, ich habe zwei von drei Toren verpasst, ich habe nur das Tor von Nicolau gesehen, weil ich bei den beiden am Bierstand war Ich war einmal Bier holen beim ganzen ja. Spiel, einmal dann war ich halt auch mal dran, war jetzt halt zweiter Halbzeit mir wir Dann muss ich auch immer Bier holen gehen, das ist ja, ja sie sonst Und äh, wir haben auch gleich 15 geholt zu zweit, aber ähm, ja <lacht> also, viel mehr als zwei Leute, aber zu zwei halt zum Tragen. Und dann haben wir wirklich das Dorf von Lauberbach und das Dorf von Magdeburg haben wir, äh, leider haben wir, haben wir gehört, haben wir nicht gesehen. Äh, aber wir haben es genau richtig, äh, also man hat wirklich alles, was passiert ist, äh, also man hat das nach, nach den Corona-Jahren nicht verlernt, akustisch das, das Spiel zu hören, wenn man hinter der Kurve steht. Das, äh, hat man auch gemerkt, ja. Nee, und, ja, also, es war halt einfach am Ende ziemlich richtig geiler Freitagabend. Also, ich bin dann schon wieder relativ bald, also ich bin nicht im Braunschweig geblieben, so viele, die ich kenne, irgendwie noch nicht Kneipen und so. Dann bin ich wieder nach, nach, nach Peine gefahren oder in nee, von Peine. Aber ich bin dann halt einfach auch glücklich ins Bett gegangen. Also, mit einem richtigen breiten Grinsen, weil es einfach geil war, wir haben gewonnen. Geile Stimmung, Flutlichtspiel. Das ist wirklich das, was man sich als man in den letzten zwei Jahren irgendwo dann, wenn es grau im Winter war und die Inzidenz bei 1000 gefühlt lag oder wahrscheinlich ganz bei ein paar hundert und Ausgangssperren im vorletzten Jahr im Winter und so, das sind die 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 Abende an die man sich zurückgesehen hat. Also das ist das, worum man sich unbedingt wollte, dass irgendwann die Stadien wieder aufgemacht werden. Ja. Genau solche Abende. Also das ist Paradebeispiel. Zwei Traditionsvereine ausverkauftes Haus, blutlicht wichtiges Spiel um Aufstieg und du gewinnst zwei, eins. Also das ist doch Fußball. Also dafür gehen wir doch zu Fußball. Das ist wirklich so, dass es im ein astreiner geiler Abend. Was auch dazu passt, den Podcast, den ich nicht immer höre, der ist Witzwoch, gibt es jetzt seit dieser Ausgabe, die jetzt äh, heute erschienen ist oder morgen auf Spotify erscheint, auch jetzt bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Davor gab es das nur in der Football Was My First Love App, also jetzt aber auch frei erhältlich. Und, ähm, die waren auch, also es ist so ein Groundhopping-Podcast vor allem, die waren auch bei dem Spiel halt als, als Groundhopper, sind zwei Fans von Dortmund so, die da waren. Die waren auch, es war richtig geile Fußballatmosphäre. so ja. Also im Sinne von, das auch andere... Äh, haben mich natürlich auch darüber amüsiert, das Gesprächsthema Nummer eins war das Kartenzahlung, das erstmal äh, möglich war. Aber sie meinten halt, sie kommen ja aus ihrer Bundesliga-Welt in Dortmund und äh, da äh, können, äh, können sie sich nicht dran erinnern, wenn das nicht geht. Spricht irgendwie gegen Eintracht, aber auch irgendwie ein bisschen so für... da dass es noch ein bisschen anders bei uns ist oder war. Aber ich glaube, also ich hätte den Eindruck, finanziell profitiert Eintracht davon, dass das jetzt geht. Also klar, es war auch außer Kopf das Haus und Freitagabendspiel spricht natürlich auch viel mehr Zecherei, weil wann zecht man äh, sowieso am Freitagabend? Also da wird einfach mehr getrunken als am Samstag, 14 Uhr, beim Sonntagsspiel oder bei einem Montagabendspiel, wo dann am nächsten Tag der otto Normalmensch mensch arbeiten muss. Äh, das ist natürlich klar, dass dann eh die Bier, aber es war trotzdem, also ich glaube, das ist, äh, also hat sich zumindest angefühlt, als wäre das äh, profitabel. Aber nee, es war noch so richtig, es war noch so ein Fußballabend. Ey, wirklich, also, also bei
0: uns auch vorm Block, die Leute haben sich, ich meine, das Wetter war ja dementsprechend auch warm zu ja. so Anpfiff. Am Ende war es ja ein bisschen kühler. Die haben sich reichlich vorher mit Bier eingedeckt. Du hast ja steh ja ganz oben und da hast du ja diese Schräge, wo die, wo die, wo die Fenster im Prinzip sind, diese Glas. Mhm. Und da kannst du ja perfekt so ein Bier hinstellen, ohne dass es auskippt. Und ich war, komplett einfach über mehrere Meter lang Bier gestapelt so nebeneinander gestellt, weil sich Leute vorher schon eingedeckt haben. Und was wahrscheinlich auch die nächsten Spiele dann noch äh, mehr werden wird, wird die Spendenbereitschaft sein, weil ja. wenn du Pfand abgibst, muss ja auch jetzt auch jeder äh, Becher muss ja eingebongt werden, bevor sie dir das Geld dann mhm. rausgeben, weil das neue kastensystem ist. Also dauert die Becherrückgabe dementsprechend ja. länger. Dann bestimmt der ein oder andere dann einfach seinen Becher irgendwo ja. spenden oder auf eine Bahnspaß.
1: Ja, aber man, die, die Tatra war auch schon wieder sehr, voll, ja. noch wieder viel getreu. Aber Freitag spielen ist die eh mal, äh, sehr voll. Waren die beiden wohl in dem Podcast, wo ich gerade das auch gemeint, dass es in Braunschweig scheinbar brauche, dass man den Bierbecher dahin pfeffert und die es auch geiler finden als diese Spendencontainer, die es bei uns ja auch gibt, weil es einfach mehr Spaß macht, aber. Ja. Ja. Also, das ist, ist mal interessant, so halt so ein Outside Perspective, so von Leuten, die dann, ich glaube, die haben Block 10 oder so waren die, glaube ich, äh, ja, wie man die solche dann bei uns im Spieltag erleben, hat, es war auch ein richtig gutes Spiel und hat, also, Stimmung war auch gut, also deswegen ist halt das aber so ein Spiel, jetzt mit dem Blockumzug, das sagen ja auch immer alle, ob das besser für, für die Stimmung ist, schwierig zu sagen, weil da ist es egal, also bei dem Spiel, da wäre die Stimmung so oder so geil gewesen, weil ja. wegen der ganzen Sachen ich gerade schon gesagt habe, ne? aber ja, gut wurde natürlich auch eher auf einfaches Lied gut gesetzt, weil das ist ja auch zu erwarten, wenn es um Aufstieg geht, wenn du halt in diese Umzugsphase noch hast, wo man ja sich, wo die sich ja eh erstmal jetzt nicht irgendwie neue Diskussionen aufmachen wollen und wenn du halt gegen Magdeburg spielst, wo du halt den Heimvorteil nicht, äh, also wo es nicht selbstverständlich ist, dass du den hast, ähm, nun ist das ja eigentlich klar, dass so ein Lied gut kommt, gerade weil es auch, wenn es um Aufstieg geht und äh, Lautstärke da eben dann mal wichtiger ist, als bei dem Spiel irgendwann im November gegen Gegner, gegen so langweiligen Gegner, sondern bei dem Spiel ist halt anders. Ja, also, ich finde es schwierig zu bewerten, ob der Blockumzug da jetzt irgendwie besser oder schlechter war an dem Tag, weil ich, das sind halt die Spiele, die waren halt auch schon immer geil, ne? Also, da war die Stimmung auch geil, also schon, ja. auch, auch in den letzten Jahren vor Corona gut.
0: Und gegen Köln kannst das du es dann wahrscheinlich genauso wenig bewerten, weil entweder ja, du feierst die ganze Zeit, weil der Aufstieg feststeht, oder du steigst dann auf und die Stimmung ist dann gut ja. Gegen, gegen Würzburg
1: fand ich, hat es einen positiven Effekt gehabt, und dann sollen es von mir das auch so beibehalten. <lacht> die testphase, nicht. Die Testphase ist äh, jetzt wissen wir die Testphase ist eigentlich nur ein ernstes Spiel am Ende, ja. weil wie gesagt was du gerade gesagt hast, egal wie die nächsten Wochen passieren, entweder feierst du gegen Köln den feststehenden Aufstieg oder es geht um Köln, gegen Köln noch um den Aufstieg. Ähm, ja, ne. Ein mögliches Relegationsspiel wäre das halt
0: gleich wäre das gleiche wieder, ne? weil es geht auch um Aufstieg. Ja, also, nee. Ähm, was mich gewundert, hat, dass wir wirklich so gut mitgehalten, ich weiß nicht, ob Magdeburg 100% gegeben hat, also auf den Rängen, das sah schon gut aus, ja. aber es kam weniger an, als ich äh, in Erinnerung ja. hatte vom letzten Mal, da, als sie da waren.
1: Das, weiß, das Ding ist halt, als ich, ich stehe ja mal, stand ja bei beiden Spielen gegen Magdeburg letztes mal, mal, wie meistens im Block 6, und jetzt hast du halt einen anderen lautstärke im Block 6, weil Ne, jetzt die aktive ja. Fernsehne direkt nebenan steht. Ähm, aber ja, ich, mir kam es auch so vor, also ich glaube der, der Auftritt beim letzten Mal, ich weiß auch nicht, ob den da einfach, der jetzt auch wegen der feststehenden Meisterschaft die Luft raus war. Aber was halt sehr imposant war, war wieder halt die Mitmachtquote optisch. ne? Also gerade am Anfang, als sie da ihre erste Schalparade hatten, es war im Stadion nicht ein erster FC Magdeburg-Fan, der nicht einen blau-weißen Schal in die Luft gehalten hat. Auf der Haupttribüne und der Nordkurve, die da waren äh, teilweise auch. Es war wirklich, äh, äh, imposanter macht dann bei sowas halt jeder mit. Das ist halt krass. Das hat man dann noch. Also optisch war es gewohnt, geschlossen und stark. Weil man hat halt weniger gehört als beim letzten Mal oder als man denken würde. Aber ja, weiß auch nicht, ob das jetzt am, am Standpunkt auf der eigenen Lautstärke lag oder ob die auch einfach nicht so krass brachial waren, wie sonst, weil es für die um nichts mehr ging. Müß, müsste man wahrscheinlich Magdeburger fahren. Ich muss sagen, ich hatte vor dem Spiel richtig Schiss, weil ich richtig viele ähm, <lacht> äh, Magdeburger im Umlauf gesehen habe. So hm. Magdeburger. Da dachte ich, uh, da wird die Nordkurve zur Hälfte blau weiß, Aye, Nicht äh, gut, aber dann, als es im Stadion war, man, war es ja wirklich in der Nordkurve
0: ein paar vor und ein paar, da ging
1: es ja wirklich. Also... Das war hat nicht mich so auch schlimm wie befürchtet. Dann. Das hat
0: mich auch gewundert, dass wirklich so wenig Polizei da war. Also Fanfreundschaft hin oder her. Du hast ja die Polizei machte ihre eigene Analyse und okay. auf dem Weg zum Stadion nicht einmal Polizei. Der Parkplatz hinten bei VW komplett auch die eine Hälfte voll mit Magdeburger. Da gab es überhaupt keinen Stress. Alle zusammen hingegangen. Die konnten ja, dann brauchten ja dann auch nicht nur durch den Gästeingang, die konnten auch durch die normalen Eingänge und dann im Umlauf halten hinter den Tribünen normal lang gehen. Im Neuner standen auch 2-3 neben uns da aus Magdeburg. Überhaupt keine Probleme, kein Stress war von beiden Seiten absolut relaxed. Wäre wahrscheinlich vielleicht was anderes gewesen, wenn es wirklich für beide noch was um was gegangen wäre, wenn jetzt einer nur hätte aufsteigen können oder so. Aber da das für die feststand, mein Gott, ob die nun 2-1 verlieren oder 2-2 spielen, am Ende ist für die das auch, auch wurscht. Und? Wir müssen vielleicht jetzt noch mal eine Empfehlung an das gerade spezial von Thomas für Benny mit Benny. Stimmt, das haben wir am Vorwand angekündigt. Jetzt müssen also, ja. wir natürlich einmal mit, diesem, äh, mit dieser urbanen Legende aufräumen, die wir ja auch mal weiterverbreitet haben. Die sind nicht vor dem St. Pauli-Spiel nach Malle geflogen, ja, sondern direkt nach abends.
1: Ja. Das haben wir wirklich. Das war ja eigentlich so Common Knowledge, aber Dann war es ja scheinbar halt einfach falsch. Oder? die werden auch so oder so. Äh, gefeiert haben. Gefeiert haben, ja. Aber ja, aber auch äh, zu der Malerei gibt es auch noch andere äh, äh, ja, spaßige Anekdoten, auch mit Mirko Boland, der da eine Rolle spielt. Äh, will noch nicht zu so viel verraten, einfach selber anhören, die sind jetzt alle vier Folgen raus und äh, es lohnt sich wie immer, äh, das ging gerade spezial
0: von Thomas äh, zu äh, hören. Und da ist mir noch was aufgefallen, weil Benny Kessel meinte ja über die letzte Saison, dass es so ein bisschen schwierig war, so der, die zweitliga so ein Team-Spirit zu bilden, weil keine Fans im Stadion, du konntest auch nicht Restaurants waren zu, du kannst nicht einfach mal zusammen als Mannschaft irgendwo saufen geben, pipapo. Und das ist mir auf, das mir jetzt am Freitag so, wie geil ist das bitte auch für Leute wie Janis Nicolaou und Brian Behrendt jetzt exemplarisch, ja. die im Januar 2021 gekommen sind, oder beziehungsweise bei bei Anfang, Anfang sag, 20 der Saison äh, 2021 mh. und nur Geisterspiele erlebt haben oder maximal 3.000, 4.000 Leute abgestiegen sind. Nikolaou wollte ja im Sommer auch weg eigentlich und jetzt hast du dieses Spiel hier am Samstag, ja am Freitagabend, wo die Hütte mal komplett wegfliegt. Das ist doch extra auch für diese Leute, die das jetzt zum ersten Mal nach, die über ein Jahr hier sind, fast zwei Jahre da sind und dann das erste Mal so ein, so ein richtiges Eintrachtstadion erleben können. Wie geil war das bitte?
1: Ja, also ja, muss für die einfach auch Hammer gewesen sein, okay Janis Nikolaouk hat wahrscheinlich aus Dresden jetzt <lacht> auch ganz okay, gute Stimmung ja. so, aber äh, also das ist nicht ganz neu für ihn sein ein gut, geiles Fußballspieler für den, also im Braunschweig natürlich und das ist ja nochmal ja, einfach was Besonderes sicher und hoffe auch, dass das äh, die, dass das solche Spieler dann auch überzeugt und auch für, für neue Spieler womöglich die die Attraktivität von Eintracht als als Verein im weil erhöht, wenn du halt dann äh, dir Gedanken machen musst, ob du äh, gut, Ingolstadt äh, ist jetzt abgestiegen, da sagen ich sag einfach mal, nach Ingolstadt oder nach Braunschweig gehst, so ein Spiel ist dann halt der Unterschied, vielleicht wenn du bei beiden ähnlich viel verdienst und ähnlich sportlich, äh, ähnliche Perspektive hast, dann willst du vielleicht halt da lieber bei uns spielen, als bei so einem Verein, oder auch auch im Mut muss ja halt nicht mal so ein äh, nonsens wie Ingolstadt sein, der ne? kann halt auch irgendwie... Äh, Darmstadt oder so sein, wo es ja auch vernünftige Fans und Fankultur und Traditionen gibt, auch wenn die nächstes Jahr vielleicht Bundesliga spielen, dann ist natürlich was anderes, aber wisst ihr, also was was ich meine ist halt, das sind ja so Sachen, die vielleicht auch Spielern Bock machen können, dass sie hier bleiben oder hierher kommen und das ist ja dann auch noch mal ein weiterer positiver Aspekt und auch Fanbindung und so, ist ja auch das so, wenn zum Beispiel jemand auch, gut, können wir ihn vielleicht gleich fragen, Jussi, der ist jetzt äh, das erste Mal in Ewigkeit wieder da gewesen, hat gleich ein geiles Spieler, das ist doch geil, dann hat er wahrscheinlich Bock noch mal mehr, 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 mehr mitzukommen. Ich habe jemanden, äh, aus Südtirol, der äh, keine Karten kaufen konnte, habe ich eine Karten besorgt, der dann eigentlich zu zweit anreisen wollte mit dem Kumpel halt dann alleine gekommen ist, weil der Kumpel dann nicht konnte. Also auch Respekt, dass dann da mit dem Zug alleine nach, von Südtirol nach Braunschweig fährt und dann nach Apfel wieder zurück nach Südtirol für das Eintracht Heimspiel, finde ich auch stark. Ähm, und für solche Leute dann auch, ne, macht halt mehr Bock, wenn man dann halt so ein Heimspiel erwischt und nicht halt irgendwie äh, äh Fair während Corona oder so eine Kacke, keine Ahnung. Ne? Ja, Victoria also, Spiel. Ja, oh ja, ja. 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 Weil ja. Einfach kann. Ich weiß nicht, was dann sonst das dann auch irgendwie gefühlt äh, weiß nicht, ob man es aufs Spiel noch groß eingehen muss. Also äh, Standardtor haben wir auch immer ganz, ganz gerne, ne? wenn Oder auch Jussi vor allem, Bei Nikola das erste. Und Nikolaus haben wir ja auch letzte Folge schon gesagt, ich gönne ihm jedes äh, Tor, weil es äh, auch mehr im Mittelpunkt steht, weil er ist unser bester Spieler, meiner Meinung nach. Und dann ja. diese Saison zumindest. Und dann äh, ist das halt auch mal verdient, weil er einfach geiler Spieler ist. Und äh, ja, das andere Tor natürlich, auch wenn ich es dann erst hinterher sehen musste, äh, geil wie Faisic da entgegen dem rat des, des Torwarttrainers äh, direkt den Schlangenabschluss macht. ver verschätzt sich und Lauberbach äh, beendet dann auch mal seine, ich will sagen, jemand schon Flaute nennen kann, aber für ihn wahrscheinlich eine längere Durchstech in dieser Saison, wo er auch mal wieder ein Tor macht, tut ihm bestimmt auch gut. Und dann, ja, gut, wir können natürlich noch über die strittige Szene reden, aber ich glaube, es ist richtig entschieden, weil er halt auch mit gestreckten Beinen in, in, in äh, Felsitz reingeht, der, der Schuler von Magdeburg. Und auch wenn die, auch wenn der Marx da auch drin ist, nirgends irgendwie zusammenprallen, ich glaube, es ist richtig und wir finden es eigentlich nicht so skandalös, wenn der Assistent im Schiri sagt, ich glaube, du hast falsch entschieden und der entscheidet sich um.
0: Das gab schon immer und dann ist auch gut. Aber. Ja, das erste Tor war ja, denke ich mal, auch klar, wo er ihn vorher umrempelt. Ja und dann das Ding reinmacht, was dann auch nicht gegeben wurde. Da hat er auch nicht lange überlegt. Ich war mir auch zu 99% sicher, dass Leon Lauberwach den Elfmeter verschießen wird. Ich glaube nicht immer pessimistisch, wenn irgendein Elfmeter ansteht. Aber bei der Scheiße, die der Junge die letzten Woche am Schuh hatte, du hast dann auch gesehen, wie er dann auch direkt nach dem Schuss aufgebaut wurde von einigen Mannschaftskameraden, die um ihn rumstanden und wie, denn auch, wie dieses Tor, was er dann gemacht hat, einfach pure Gewalt war und wie einfach die Last komplett von ihm abgefallen ist und den schön also vor der Südkurve gefeiert hat, das das simulär bei, war.
1: Bei mir ist, hat das in der Vergangenheit auch immer damit zu tun gehabt, wer zum meter antritt, wie sicher äh, ich mich da fühle, also bei Mark Fitzgerald war es dann mehr als bei irgendwelchen anderen Mal ja, aber da, dadurch, Ausbau. dass er Dadurch, dass er diese Saison ja erst, also erst unser als zweite Elfmeter war, wusste ich halt nicht, wie ich mich da fühlen soll. Wenn der Elfmeter tatsächlich. Und deswegen muss man auch eher irgendwie pessimistisch und ja. Also es war irgendwie, ich hab das Gefühl gehabt, niemand war groß überrascht, dass er den dann nicht reingemacht hat. Also ich habe jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Er gedacht, dass so Robin Krause oder so der, der Elfmeterschütze wäre. Dachte ich auch. So, so der, der geht eh voran, der, der, ist, der ist mental auf jeden Fall auch stark genug, wenn er ihn verballert, einfach weiterzumachen und so. Äh, also irgendwie, und hat auch die Schusstechnik. Also irgendwie wäre für mich, wenn mir einer gefragt hätte von dem Spiel, wer schießt einen Elfmeter, wäre instinktiv, wenn zumindest so ein Kubilanski nicht auf dem Platz ist, hätte ich Robin Krause gesagt. Aber...
0: Ja, das hätte ich, ich glaube, Barrett, stürmer, ja nicht auch gemacht. stürmer Vielleicht ist das so wie damals, was war das mit Proschwitz irgendwie, glaube ich, in, in Lautern, ja. wo er auch den Elfmeter geschossen hat nach so einer Torflaute, wo er ein paar Spiele nicht ja, getroffen hat. Ja, aber da Proschwitz hat Proschwitz richtig der, schön reingeballert. hat ihn reingeballert, ja. genau. Das ist dann sehr stark. Das muss ich auch noch mal gucken. Weißt du, wer unser allererster Torschütze in dieser Saison war? Ich musste vorhin erstmal mal nachgucken.
1: In, in dieser Saison? Hm. Wir haben 0-4 verloren in, gegen Viktoria Berliner, 0-0 in Kaiserslautern gespielt, da haben wir keine Tore gemacht. Äh, kam dann schon das HSV-Spiel, da haben wir 1-2 verloren, wer hat da das Tor gemacht? DFB-Pokal.
0: Aber das habe ich nicht geguckt. Ich habe dann das erste Ligaspiel, das war das 2-0 gegen Halle. Da hat Ihorst getroffen. Mit dem das wäre jetzt
1: mein nächster Ding gewesen, weil Ihorst am Anfang, bis er sich verletzt hat, der hat dann auch gegen Schwickau dann beim nächsten Hallstuhl getroffen. Ist. Da war der ja richtig, hat er ja noch hat auch gewirkt wie unser Torschützenstürmer so in der Saison. War auch, auch bevor Lauperbach da war überhaupt. Ne? Ja. Aber sonst wäre Ihorst wär mein, mein Tipp gewesen jetzt in der Liga tatsächlich.
0: Bin ja gar nicht sicher, wer bei dem Pokalspiel hat nicht ja auch Ihorst getroffen?
1: Ich kann, weiß ich, muss dann auch noch gucken habe ich nicht im Kopf weiß nur dass Müller richtig gut gespielt hat und sich dann verletzt hat das, äh
0: ach wo er gerade hier beim DFB Pokal sind einmal Props bitte an den SC Freiburg der sich dagegen oder sich weigert gemeinsame Fanartikel mit dem Konstrukt. finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich Leipzig normal
1: weil das haben in der Vergangenheit auch in der Bundesliga und so viele andere auch halt nicht gemacht oder nämlich deren Logo ihr war was auch im Pokal gegen Hamburg ja, tatsächlich ja gut. nach Vorarbeit von Müller ja. Also weil es ist ja auch in der Bundesliga nicht unüblich, dass Vereine da deren Logo nicht oft auf die Anzeigetafel bringen und so. Also ähm, ja, okay, das ist da wieder so ein Thema. Aber dieser swr kommentar bin, ich, ist wirklich so drüber. Also,
0: ja. Also ich ja. finde, ich brauche auch diese Spieltagsschals, ich muss nicht mit jedem Gegner einen gemeinsamen Schal irgendwie haben. Es gibt da genug, die ich nicht leiden kann. Abgesehen ich bin so ich ein Gegner, aber von
1: Fanschal ist halt ein ein Fanschein ist halt ein Fanutensil von für deinem Verein und nicht ein Andenken eigentlich, ne? ein Fan, also zumindest wenn du in der Stadionscheibe, also dass du irgendwo im Keller hängen willst, du was anderes meinetwegen, wenn es da irgendwie gegen Bayern München geht, aber um ins ein Stadion zu gehen, das ist ein Schal, eben deine Zuneigung und äh, dein Supportertum für einen Fußball für den eigenen Verein aus und das hat einfach nur für den eigenen Verein. Damit es irgendwie Fanfreundschaften sind oder so, da kann noch wenn das von den Fans ausgeht, dann ist das auch noch okay. Aber an sich ist es so ein Fanschall für den eigenen Verein, also dann hat das auszudrücken und nicht, das es irgendwie Spieltagsschall Das ist eh eine Unsitte des modernen Fußballs.
0: Ja. Ich erinnere mich noch an die Bayern München Eintracht-Fanschalls äh, im DFB-Pokal damals. Davon das hatte das ich das tatsächlich dann Mal. sogar
1: einen bekommen. hatte ich dann noch früher halt in schlimmer, Zimmer, aber dann habe ich in den Stadion angezogen, logischerweise. Weil, ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich den noch habe, ja weil das ist einfach kein richtiger Eintrachtschall am Ende, sondern das ist ja irgendwie sein. Äh, eigentlich ist dann also das krasseste, die krasseste der krasseste Ausdruck ist, wir spielen gegen Bayern München, das ist für uns so wichtig, dass wir dafür einen eigenen Schal machen, was dann irgendwie mehr Bayern München, äh, ich weiß nicht, mal man heilig sagen soll oder Bayern München-Props gibt, als Eintracht Braunschweig. Das ist ja nicht der Sinn der Sache.
0: Ja. Ja, kommen wir doch mal zur ersten Frage, die wir bekommen haben, wenn mein Handy wieder angeht. Frankie fragt, Aufstieg in Meppen oder lieber zitterpartie zu Hause gegen Köln? Wie seht ihr das? Oder schaffen wir es doch nicht? Ich möchte am liebsten gegen Köln nur Party und einmal ein unbeschwertes Spiel unserer Löwen. Da stimme ich komplett zu, jetzt sofort in Meppen aufsteigen und dann äh, gegen Köln also, feiern. Alles andere ist zu anstrengend.
1: Jetzt, wenn ich mich schon mal ohne Karte auf dem Weg nach Meppen mache, dann will ich dann sonst ja doch aufsteigen. Also wenn ich schon. Das kostet mich so viel Geld, was von meine Welt ist und so viel Zeit und so viel Aufwand, dann soll es sich auch lohnen. Also bitte. Ja.
0: Ich gucke hier gerade mal was anderes. Ja, also definitiv die Chance in Meppen nutzen, die Wir sind eine der, wir sind, glaube ich, sind immer noch die beste auf Auswärtsmannschaft. Ähm, Meppen ist die schlechteste Rückrundenmannschaft. Ja. eigentlich, klar, die haben auch zu Hause nichts also geholt, es kann sein, dass die noch einen großen Kampf liefern, da beim letzten Heimspiel der Saison, aber es ist, glaube ich, nicht so schwer, wie wie viele erzählen, du musst im Mappen gewinnen, Punkt.
1: Ja, also eigentlich schon, kann natürlich auch wieder sein, dass es dann ein Spiel wird, wo du richtig geil spielst, dann wieder Beinig ins Tor oder sowas gibt es auch immer mal, aber ja, eigentlich muss das, also wir haben jeden Grund, da mit breiter Brust rauszugehen und die bessere Mannschaft zu sein und verdient zu gewinnen. Und ich glaube halt auch, dass wir genug, wir haben ja auch keinen super krass jungen Kader und so, ich halt glaube halt, wir haben wirklich viele genug erfahrene Leute, die da auch schaffen, dass die jetzt nicht krass die Flatter bekommen, weil die schon Aufstieg erlebt haben und oder viel erlebt haben. Also wenn ich mir denke, wir spielen dann mit Jassi Fejic, Brian Behrend, Robin Krause und so, also da hast du ja eine Achse in der Mannschaft auch an erfahrenen Spielern, die da ja eigentlich dafür sorgen müssten, dass das da sollte man zumindest meinen, dass da jetzt nicht irgendwie alle super und aufgeregt auftreten, sondern dass auch vernünftig angehen können. Also erhoffe ich mir zumindest von den genannten Spielern vielleicht auch noch zu irgendwie Nikolaus Schulz und Henning und so.
0: Ja, ich glaube jetzt also ich hatte kurz nach dem Spiel Freitag hatte ich oder als wir dann draußen langsam waren hatte ich so die Befürchtung, dass das Magdeburg-Spiel so ein bisschen wie das Neuspiel in der ersten Liga sein könnte, dass jetzt so ein großer Brocken Ne, du hast das Derby gewonnen und danach diese fünf Spiele wo okay. dir nicht mehr viel kam. Aber das ist, Glau glaube ich, auch nicht allein schon jetzt.
1: Ja, ich. komplett. Äh, einmal Abstiegskampf, Aufstiegskampf und dann ist halt auch so. Ja, ne, damals waren die halt qualitativ schlechteste Mannschaft der Liga ja. und da musstest du mehr über das mentale kommen. Ja. Das war einfach für unseren Erfolg in der Bundesliga so viel entscheidender als jetzt in der dritten Liga, wo wir eben auch im Regelfall die bessere Fußballmannschaft auf den Platz stellen und in Mappen und gegen Viktoria Köln werden wir qualitativ die bessere Bußkommandschaft auf dem Platz stellen, wenn jetzt nicht irgendwie dreimal klopfen Corona-Ausbruch oder so kommt. Ähm, ja, ne, von daher also, das ist es, glaube ich, eine, wie du schon sagst, eine komplett andere Ausgangslage und würde ich deswegen so nicht vergleichen. Hm,
0: hm, 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 hm. Kommen wir vielleicht zu zwei anderen Fragen, die wir die ich jetzt mal zusammen bündeln würde vom Niklas, er schreibt Wie fandet ihr die Leihspieler der Saison bei uns? Benotung? Ich denke mal, das können wir vielleicht dann nach der Saison nochmal besprechen aber könntet ihr euch jemanden äh, von denen in Zukunft bei uns vorstellen und falls ja, wie realistisch wäre eine Verpflichtung auch bezüglich Bielefeld wenn sie nächste Saison wahrscheinlich in Liga 2 sind und der Lars schreibt dazu meinte, wir können ein paar Leihspieler über die Saison hinaus halten, vielleicht mit dem Argument Aufstieg. Das ist nämlich genau das Thema, die Bielefelder sind sehr nah am Abstieg, ähm, ich meine, die ja. haben auch nicht die Spiel noch gegen Bochum und zu Hause gegen, äh, gegen RB. Ja, Bochum ist durch, für äh, Fuschel am See wird es am
1: letzten Spieltag wahrscheinlich noch um was gehen, auch wenn die vielleicht mit zwei, mit anderthalb Augen bei möglicherweise, hoffentlich nur ein, möglicherweise zwei, Endspielen sind, aber um, Bochum halte ich für Bielefeld jetzt eigentlich für zu, durchaus schlagbar, weil die hat jetzt so eine Klassenheitliche haben und da ne, dann ist jetzt auch keine so, also hm, ja, muss man gucken, aber ich glaube, wenn, also, ist jetzt schwierig auch, wie viele Abgänge Bielefeld hat, wie deren Kader aussieht, kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht, also Müller kann ich mir weniger vorstellen, dass er bleibt bei Konzbruch, und man den nochmal ausleihen kann, vielleicht er, aber der hat eigentlich auch stark gespielt, also ich glaube eher, wenn gerade wenn Werder aufsteigt, dass Luke Ehorst auf jeden Fall noch weiter eventuell, aber da war ist die Frage, da er nicht Stammspieler war am Ende, ob das überhaupt gewollt ist von Bremen und von ihm. Also Hartmann hat jetzt am Ende auch irgendwie... Ist, noch, ist er noch ein Jahr ausgeliehen? Das weiß ich gar nicht. Weil, weil Hartmann spielt so wenig eine Rolle, jetzt in der dritten Liga und ob das in der zweiten Liga, wo ich jetzt einfach mal optimistisch schon ausgehe, dass wir das spielen, so eine Rolle... Äh, spielen würde, weiß ich nicht. Selbst wenn die Laie jetzt noch weitergehen sollte, kann ich mir vorstellen, dass sie dann fortschrittlich beendet wird. Ich bin, mir, ich bin mir aber wirklich nicht sicher.
0: Ähm, ich bin mir bei Iwas nicht sicher. Klar spricht das alles dafür, wenn Bremen aufsteigt, aber er war jetzt auch die Saison, wo er hier war, so verletzungsanfällig. Ich weiß nicht, ob man denn den Kaderplatz nicht irgendwie spart und Anlass vergibt in der nächsten Saison. Aber er ist der wahrscheinlichste, der bleibt von den Leihspielern, glaube ich.
1: Ja. Wahrscheinlich wegen, wegen <lacht> Also, wenn Bielefeld absteigt, ja. Wenn Bielefeld noch in der Bundesliga bleiben sollte, dann kann ich mir bei beiden bielefelder spielen. gut vorstellen, dass die dann bleiben, wenn man dann
0: sagt, dann ist vielleicht der Step zweite Liga besser als der direkten erste. Das ist natürlich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Stuttgart spielt noch gegen Bayern in München, mhm. wo die ihre Meisterschale präsentiert bekommen. Da wollen die bestimmt auch nicht verlieren. Und letzten Spieltag äh, gegen Köln. Und für die geht es auch noch um internationalen Wettbewerb. Mhm.
1: Ja, und, dann vor allem um welchen Tatsunami ja. Dadurch, dass die Conference League geht, ist ja sogar jeder Step da wirklich entscheidend. Also, ja, ähm, ja. Andererseits
0: musste denn Relegationen dann auch gegen HSV, St Darmstadt, ja, gegen Schalke, Bremen, Bremen, irgendeine von denen, also es ist auch keine Pauli, dann
1: ja, alle, sind alle, alles stark, also die Zeitsliga an der Spitze stark, die ist, ja, ja musste also hängt wirklich, davon ab, wo Bremen und Bielefeld, also vor allem Bielefeld, nächste Saison äh, spielen. In welcher Liga. Aber ich würde mich zumindest nicht, äh, ich würde wäre zumindest eher äh, pessimistisch, was den Verbleib von den Leistungsspielern angeht, würde nicht damit rechnen, sagen wir es so. Ja. Ist vielleicht auch an sich nicht verkehrt, wenn Eintracht so ein Spieler hat nächstes Jahr, aber zweitplatz ist und mehr Geld hat, die mal auch wirklich unter Vertrag hat, ist langfristig auch besser. Zu so viele Leihspieler
0: sind ja auch nicht gut. Ja, das ist dann. Ja. Wie lange mach es Der eigentlich, der hat, ja eigentlich einen, der hat ja keinen, äh, zeitlich begrenzten Vertrag, ne? PV. Äh, Spur, wurde Bischof der nicht Spur verlängert? Anspruch?
1: Hat der nicht jetzt eine Verlängerung bekommen bis 25 oder so? Äh, ich warte, das lässt sich ja schnell googeln. Peter Vollmann Vertrag. Ja, also 2020 wurde der verlängert in 2020 da hat er einen bis 2023 auf jeden Fall gehabt äh, Ja, scheint dann die letzte Okay, wurde dann erst
0: 2020 verlängert
1: Also hat scheinbar Vertrag bis 2023 wenn ich das hier richtig gegoogelt habe
0: Okay, naja dann wird er die wahrscheinlich auch noch erfüllen, nicht vorzeitig Vielleicht ist es ja wirklich der erste, wenn wir aufsteigen, der erste Aufstieg, der denn von Dauer ist und nicht sofort wieder runter Das wäre schön bei ihm,
1: ja. Aber ich bin zumindest bei dem Trainer zuversichtlich, Bei diesmal haben wir auch einen Trainer, wo ich schon damit rechne, dass wir den nicht feuern nach dem Aufstieg. <lacht> das ist auch äh, also ein Trainer, mit dem ich zufrieden bin, als mit dem letzten Aufstiegstrainer und das wäre schon mal ein großer, also schon mal ein sehr guter
0: Punkt für uns. Ja, ja und es ist und, nicht so, also, ja, ähm, Benny Kessler hat sich im Podcast bei Thomas nicht beschwert, aber gesagt, na, ist, wenn man aufsteigt, hat man es am Ende auch verdient, jetzt den, den, Aufstieg vor zwei Jahren. Aber ist er natürlich dennoch glücklich, so wie es passiert ist, und die Umstände haben wir oft genug angesprochen, dass der karl halt so groß war, dass er immer mit zwei Mannschaften spielen konnten in, in den englischen Wochen. Also, die Voraussetzungen sind diesmal schon bessere, wenn wir aufsteigen, glaube ich.
1: Ähm und äh, das hat ja bei schon so Eindruck hinterlassen, dass der jetzt den Kaiserslautern irgendwie im Vertrag stehen hat, dass wenn er aufsteigt, er nicht entlassen werden kann direkt. Ja.
0: <lacht> das wenn er natürlich nicht weiter. aufsteigt. Dann also kann
1: er ich nehme mal an, ich ne? nehme mal an, dass es irgendwie doch ging, aber dass dann die Abfindung nochmal exorbitant höher wäre, sowieso irgendwie, weil irgendwie kannst du dir alle Klauseln aus dem Vertrag machst du rauskaufen. Wobei es gab, das gab's ja in Italien bei Brescia, wo Insagi irgendwie Trainer war und er dann entlassen werden sollte erst aber er im Vertrag eine Klausel drin hatte, dass er nicht äh, entlassen werden kann, wenn er auf Platz 8 in der Serie B oder besser da steht. Der war irgendwie 5 Fünfter da. und dann äh, hat er sich quasi zurück in den Trainerposten geklagt jetzt ja, diese Saison. Ja aber ich cool. weiß ja nicht, ob Italien recht Dann wurde der Spieler doch entlassen, als sie dann noch auf Platz 9 oder so sind, Aber äh, ja.
0: So, dann holen wir doch mal den den Urlauber hier rein, mhm. der eine große Braunschweig-Tour gemacht hat letzte Woche. Wir dann nur noch ans Telefon gehen. Hallo, Jussi. Hallo, hallo. Du bist direkt on Air. Ja, super. Hallo, alle. Ja. Du hattest äh, ein paar sehr ereignisreiche Tage im Braunschweig. Erzähl doch einfach mal. Das war ja ein bisschen war ja mehr als nur das Spiel am Freitagabend, was die hier gemacht hast. Du hast dann eine etwas längere Reise vor äh, dir gehabt. Oder ja, das jedenfalls.
2: Das kann man wohl so sagen. Ja, also, ähm, ja, ich kann kam dann schon ähm, ziemlich, äh, also, also auch vor dem Spiel dann schon anrichtig und äh, habe dann auch, ähm, habe dann auch, Moment, jetzt, jetzt habe ich ja, nee, habe ich auch dann, ja, verschiedene Vereinsfunktionäre auch teilweise getroffen, ähm, habe dann auch, ähm, ja, natürlich Freunde getroffen, also jetzt auch von Twitter und so, ähm, ja überhaupt allgemein Verein Leute, die mit dem Verein zu tun haben, auch direkt ziemlich nah dran sind, auch auch näher als, als ich zum Beispiel jetzt. Und äh, war noch bei der Braunschweiger Zeitung zum Beispiel, also hatte jede Menge zu tun <lacht> und habe mir so ein Bild äh, auch davon gemacht, wie es aktuell bei der Eintracht so steht im Umfeld. Auch jetzt bezüglich der, äh, nach den Präsidiumswahlen und überhaupt halt, ähm, ähm, auch, auch ich sag mal, Datenanalysebereich, wie es da aussieht im Verein und, äh, ja, er hat mir davon ein, 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 ja, ich sag mal, fast glaub, komplettes Bild jetzt auch mal gemacht, wie, wie die Lage halt so ist. Und, es äh, kurz zu fassen, ähm, Aktuell ist der Fall halt, halt ein bisschen an überlegen, ähm, was nun zum Beispiel zum Datenanalysenbereich halt sinnvoll wäre und ähm, sind halt noch ziemlich auch unentschlossen dann in diesem Bereich. Ähm, ich war auch im Nach Nachwuchsleistungszentrum und ähm, muss sagen, mhm. dass das mich vielleicht dann doch am meisten enttäuscht hat, einfach ähm, dadurch, dass ich dann auch eigentlich von den Einfach die um den erhaltenen Gegebenheiten auch das Umfeld da halt äh, mehr erwartet habe und ähm, auch, auch die Facilitäten sind halt, fand ich halt etwas äh, ernüchternd ähm, und da ja, habe ich schon ein bisschen mehr erwartet, aber allgemein denke ich mal ähm, hat der Verein in vielen Bereichen, Datenbereich, im Bereich, ähm, verschiedene andere. Bereich halt nachzuholen und Scouting-Bereich und äh, ja, ähm, ich habe bestimmt schon ein bisschen über den möglichen Aufstieg gesprochen und ich denke mal, dass das äh, ein ganz entscheidender Kernpunkt wird sein, äh, wenn wir aufsteigen sollten, dass wir dann äh, möglichst klug investieren, äh, nicht, nicht versuchen, auch auch äh, ja natürlich muss man versuchen die Klassen zu erhalten, aber dass man halt auch versucht, äh, clever zu wirtschaften, dass man dann vermutlich äh, das Geld auch irgendwas langfristig dann mal auch irgendwo ansetzen kann in, in ob es nur Scouting-Bereich ist, ob es nun in äh, Nachwuchsbereich ist, ob es nun in ähm, datenanalyse Datenanalysebereich ist oder wo auch immer. Ähm, ich denke mal, da gibt es halt jede Menge Nachholbedarf und und ähm, ja, es wäre natürlich hilfreich, wenn man, wenn man das dann irgendwie so anlegt, zum Beispiel im Scouting-Bereich, dass man dadurch dann halt auch auch dann über einen kürzeren Zeitraum dann vielleicht schon ja erstmal Geld spart, dass man halt besser Spieler verpflichtet, die halt billiger sind und und auch äh ja, auch gut einschlagen und dass man die Fehler fehler. E Einkäufer vermeidet und das Geld dann, was man dann spart, dann halt in andere Abteilungen
0: ähm, reinfließen lässt. Ja, und dann hast du dir genau das richtige Spiel ausgesucht, um hierher zu kommen.
2: <lacht> ja, das, äh, das, ja, ich habe am Bildschirm gerade gesehen, es ist dunkel hier. Ähm, so, jetzt sieht Mathe mich auch. <lacht> Hallo. <lacht> ja, nee, ähm, ja, ich habe mir, ja, was soll ich sagen? Ja, ich ich hab mehr, Eigentlich wollte ich ein anderes Spiel sehen als Magdeburg, weil die letzten zwei Spiele, die ich von Eintracht gesehen habe, vorher waren auch gegen Magdeburg. Ja. Und äh, da hatte ich mir schon ein bisschen erhofft. Ja, gut, der Buchse mal was anderes. Hat sich leider urlaubstechnisch jetzt einfach nicht ergeben. Ähm, ähm, aber soweit war halt, also kann man sich nicht beklagen. Also Stimmung war top, das Spiel war ja auch auch auf, auf einem hohen Niveau da da. Martinburg ja auch nicht gerade zurückgescheut hat. Ereignisvoll ähm, äh, auch auch Diskussion nach dem Spiel halt. Und ja, also Stimmung ähm, war einfach genial. Also da kann man wirklich auch nichts dagegen sagen. Und äh, hat mir auch sehr gefallen, persönlich. Und ähm, kann nur hoffen, dass das auch so ein bisschen jetzt so ein Schulterschuss, Schuss, ähm, Schulter Schulterschluss zwischen den Spielern äh, und Mannschaft und und den Fans war, weil da gab es ja schon in den einzigen letzten Monaten, auch Jahren, dann schon ähm, ja halt immer diese Vorfälle und äh, Corona-Zeit sowieso, äh, die, die Diskussion mit den Pfiffen im Stadion und so und ich hoffe mal, dass da ist jetzt erstmal mit der, dem Spiel auch ein bisschen für Ruhe gesorgt und ähm, ja auch vielleicht Ultrasum bestimmt auch ein ich sag mal, äh, Vorteil erstmal schaffen für sich, dass, dass sie dann noch, doch im Block, san, Block 7 dann besser aufgehoben sind.
0: Ja, was, was sagst du dazu? Aufstieg nächste Woche oder lieber äh, erst gegen Köln? <lacht>
2: lieber erst, ne, über nächste Woche Aufstieg oder was? <lacht> ja, wir hatten die Frage, ja, also, ob, ob wir
0: jetzt die Chance nutzen sollen oder vielleicht doch vom Heimpublikum dann in. In anderthalb Wochen aufsteigen. Aber ich denke, wir sind einig, dass wir alle gegen Mappen aufsteigen wollen.
2: Ähm, ja, natürlich müssen wir versuchen, das Maximum gegen Mappen zu holen. Also, Fußball ist so eine unsichere Sportart. Wir wissen ja, wir reden ja über, über Zufall immer, ähm, dass Fußball halt 40 oder 50 Prozent der Zufall ist. Und, und wenn du dann zwei Matchbälle hast, dann, dann musst du schon den ersten Matchball, Match, Match, Match Matchball halt, das dann auch, ähm, ähm, ja, versuchen dann auch auch klar zu machen, weil du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass das zweite Spiel dann überhaupt ähm, zu deinen Gunsten halt läuft. Äh, was interessant fand, ich weiß nicht, ob, ob ihr die Gegner, über die Gegner gesprochen habt, aber ähm, und ich weiß ehrlich gesagt, ich hab, ich wollte eigentlich wirklich wirklich eine Datenanalyse auch schreiben darüber, ähm, kann jetzt sein, dass ich arbeitstechnisch diese Woche einfach nicht dazukomme, war, ähm, dass ja, ich sag mal, ähm, interessant an den Gegnern ist wirklich, dass, das ähm, halt, die eigentlich komplette Gegensätze sind, also Mappen ist, ähm, defensiv eher abwarten, zieht sie zurück, äh, laut auf die Umschaltsituation, ähm, macht, macht Pressing-mäßig ziehen sich sehr zurück, also wirklich tief, tief, ähm, tief in, in der eigenen Hälfte äh, lassen den Gegner gerne den Ball oh, und, und Köln ist da genau umgekehrt eigentlich, ähm, also so wie Möppen so ein kleinen Zwickau ist ist dann, ist dann äh, Köln so ein kleiner Magdeburg, also wollen Ballbesitz haben, sind aggressiv im Pressing, gehen viel in vielen Zweikämpfe, äh, wollen den Ball hoch erobern und umschalten, also das äh, wollen den Ball auch bewegen, besitzen, äh, Chancen kreieren, also ähm, sind total andere Gen äh, andere Vereine auch, äh, und andere Mannschaften und ähm, Eintracht muss sich sozusagen da auch, auch ähm, taktisch und technisch halt ähm, auf, auf zwei sehr unterschiedliche Spiele einstellen und ähm, da bin ich immer gespannt, dass das, ähm, also Punkte technischen so expected points sind sie ziemlich gleich auf, aber da halt durch diese besondere Konstellation auch jetzt ähm, äh, das halt beide so unterschiedlich spielen, wird es ganz interessant zu sein, ob, womit Eintracht halt zurechtkommt und ähm, ja, aber auf jeden Fall sollte Eintracht die eigene Spielmacher wieder machen und ähm, denke mal mit 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 den beiden Formaten kommt eigentlich ganz einfach ganz ganz gut, ganz gut klar der aktuell, aktuellen Form, also ähm, vielleicht dann, also das ist auch schon schwierig zu sagen, was schwieriger ist, weil ähm, hat, Mappen hat ein bisschen Formkrise, ähm, dadurch, dabei liegt uns aber nicht so die tiefstehende Abwehr, andererseits äh, wenn es dann Köln ist, wo wir da vielleicht mehr Räume haben zum Umschalten, ist Köln aber sehe ich aktuell ein bisschen stärker als eine Mannschaft und die dann auch mal ähm ja, Gegner schlagen können, also ähm, wird, also deswegen wird, wird schwer, jetzt zu sagen, was nur leichter ist und ich würde mal einfach davon ausgehen, dass sie jetzt versuchen sollten, einfach jetzt einfach jetzt, ähm, ja, gegen okay, Meppen schon zu gewinnen und dann ist das Köln-Spiel dann auch im Endeffekt egal.
0: Ja. Hoffentlich wird es so kommen. Eine Frage haben wir noch über, vom Laurenz. Was denkt ihr, welcher Torwart steht in Zukunft bei uns auf dem Platz? Felsic macht nur noch eine Saison, wird es bang so? Hat er das Niveau auch in der zweiten Liga? Langfristig realistisch zu spielen, ohne richtige Spielpraxis oder holen wir uns jemand Neues? Felix Dornebusch kommt zurück.
2: Dann, ähm <lacht> <lacht> ja, Lukas Krause. Nico Ähm. Ja, Nico <lacht> ähm, ja nee, also, Bankso hat, hat nicht die Qualität, in der zweiten Liga zu, zu spielen. Wenn wir jetzt in der dritten Liga geblieben hätte, er eventuell, ähm, jeweils aktuell die, die Form gehabt. Ähm, langfristig sehe ich ihn aktuell auch nicht auf der, auf, auf der zweiten Liga-Stammkeeper-Position. Ähm, also auch kurzfristig und langfristig nicht. Ähm, ich denke mal, in aktuellen Form, wenn Yassi das vor beibehält, dann kann er noch so weitermachen. Ähm, auch in der zweiten Liga, also das traue ich ihm durchaus zu. Ähm, er hat gerade, ich glaube gestern oder vorgestern habe ich nochmal schon auf die Daten geschaut und er hat ja also hat ja, pf, wie viele Tore hat es verändert, so elf, zwölf Tore oder so diese Saison schon. Also ich werde auch nach, den, nach der Saison dann nochmal eine Analyse von den Torhütern machen, aber ähm, er wird mindestens Top 3 sein, das gehe ich einfach davon auf, aus jetzt, dass, dass er einfach auf der, auf der Linie und so ähm, das gut kann. Und wie man das gemachte Boot gesehen hat, er kann auch, ähm, auch diese was man so immer so ein bisschen vorrechnet, ja, die seine Pässe gehen ins Aus oder so, aber der kann schon gut auch auch dann einleiten und so, also ähm, also ich traue ihm schon eine Saison nochmal zweite Liga zu, also ich gehe davon aus, dass er auch weitermacht. Ich weiß nicht, wie man denn das sieht oder so, aber ich ich gehe einfach davon aus, dass es noch nächste Saison spielen wird.
1: Also ja, ich glaube so, es ist noch mehr oder weniger kommuniziert, ne, dass er jetzt noch bis 2023 spielt und dann wahrscheinlich die Karriere beenden. Und dann neben, bis zwei,
2: bis ich, du, le Bisschen leise bei mir 2000.
1: Bis 2023 Also er hat jetzt ja noch 23. ein Jahr Vertrag Und dann war das auch so bei der Verlängerung Hat sich das schon so angehört, wie das der Plan hat, ist Dass er bis dahin unser Stammtorwart ist Und danach äh, die Karriere beendet Weil er hat ja auch gesagt, er will nirgendwo anders mehr spielen Als bei uns Hat ja auch in Hausen äh, ich weiß nicht, ob man das Dorf sagen sollte, das hat doch in hat ein Haus gebaut, das ist groß genug, da ist nicht identifizierbar, äh, soweit ich weiß, hat dann zumindest ein Haus gebaut und äh, ja, wird dann wohl hier in der Region bleiben, falls ich mit dem Verein in irgendeiner Funktion bleibt, wird sich dann nächstes Jahr zeigen, aber ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr dann einfach einen neuen Torwart verpflichten, weil ich glaube nicht, also dann, zumindest wenn wir dann zweitklassig sind, vielleicht steigen, vielleicht steigen wir auch nicht auf, aber da gehe ich jetzt doch mal von aus, dass wir aufsteigen, Vielleicht werden wir wieder absteigen mit Bang so in, in der dritten Liga, aber wenn wir in der zweiten Liga bleiben, wovon wir jetzt einfach mal optimistisch sein wollen und einfach mal hoffen wollen, dass das passiert, dann denke ich, dass da auch ein anderer Torwart kommen
0: würde. Tja. Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Wir können es, ja. Habt ihr noch irgendwas, über das ihr unbedingt reden wollt? Ich bin ein bisschen, ich muss mich gleich zur Arbeit, deswegen bin ich ein bisschen raus.
2: Ja. Ne, also, ähm, ich denke mal einfach, dass, jetzt, jetzt ist es so ein bisschen abwarten aktuell, also wir haben ja durchaus auch, wenn wir es alleine nicht schaffen würden, ähm, dann, dann drei Punkte zu holen, es gibt ja immer noch äh, rechnerisch auch dann die große Möglichkeit, dass Castle noch ein Spiel hat, das, das die müssen auch erstmal gegen Köln gewinnen und wie gesagt, ich habe seh ich, ich sehe Köln aktuell auch einen starken Gegner. Ähm, gerade wegen dem Spielstil auch, also ja, also ich, ich bin da einfach mal jetzt optimistisch das, zu sagen, dass es klappt. Ähm, aber wir wissen schon, es gab auch andere Spieltage, wo wir schon mal ja, wo wir, sag ich mal, aussichtsloser hinten lang und so und trotzdem waren wir ähm, am Ende dann noch, noch vorne, also so Es ähm, kann halt immer
0: passieren, es ist Fußball. Ja, wer wüsste das besser als wir, nach den ganzen... <lacht> also das ist mir jetzt auch bei diesem bei dem Podcast Benny und Fitze noch wieder, was in den letzten Jahren alleine, seitdem wir das hier machen, alleine passiert ist, ne? Also nach 2018 rauf, runter, hin, her, fast ja. Abstieg. Wenn man sich das mal in so einem ruhigen Moment nochmal alles zu Gemüte führt, denn wir jetzt, hatten ach, halt ach, seit, seit
1: 2016 also keine richtige Mitte, für, Also gut, das war auch keine richtige, aber wir hatten halt Ewigkeiten keine Mittelfeldsaison mehr. Ne?
0: Ja, es ging immer hoch, Geht runter immer oder rum. um Abstieg ja. gegen den Abstieg. Ja.
2: Ja, die Frage ist ja, also das ist ja die Frage. Also die Frage, die spannende Frage ist ja gar nicht, eigentlich gar nicht, jetzt aktuell steigen wir aus, oder steigen wir nicht auf die spannende frage ist egal was passiert wie geht nächstes jahr weiter was wird gemacht wie wird das geld investiert ähm, bekommen wir wieder sechslei spieler ähm, also also das ist so also da bin ich halt ähm, ach so und das wollte ich auch unbedingt, unbedingt sagen weil jetzt ich habe diese woche wieder gehört was für einen tollen kader wieder ähm, vollmann zusammenge. Tan hat. Ähm, ja, man kann natürlich sagen, dass Peter Vollmann eine gute Arbeit geleistet hat, der hat immer, äh, hat es wieder mal geschafft, ähm, eine Mannschaft aufzustellen, wo der Aufstieg, ähm, ich sag mal, fa fast, fast sicher ist ähm, und, und mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sogar stattfinden wird. Allerdings ähm, wenn man wieder sieht, was für ja, Gehälter äh, Verträge abgeschlossen worden, wie viele Spieler will er wechseln nächste Saison ähm, äh, wir haben ja oft darüber gesprochen dass halt diese Spieler muss man nicht scouten die weiß man, die kennt man ähm, ähm, dass er da halt eine gute Arbeit leistet und die Spieler auch verpflichten kann. das, das ist klar aber ich bin immer noch sicher, dass, dass wir das auch günstiger machen könnten und, und auch Spieler finden könnten, die auch genauso geil sind wie, wie äh, nichts, den Spielern nahe zu treten, aber äh, ich, ich, ich mag die auch total, also Lauerbach und Henning und Kraus und so gefällt mir total, aber man weiß halt nicht, ob, ob man das ähm, also ich bin mir sicher, das könnten man auch anders lösen und äh, ja jetzt wo ich ein Nachwuchsleistungszentrum war und so äh, und wie, wie der B-Platz aussieht ähm, da ähm, ähm, ja, also also Trainingsfazilitäten ähm, und so, man könnte halt vieles noch investieren und ähm, ich denke mal immer noch, dass der Verein nicht optimal geführt wird und daran ändert auch das, der
0: mögliche Aufstieg nichts. Auf dem Trainingsplatz, nicht auf dem B-Platz, sondern auf den Trainingsfelden. nebenan haben sie einen neuen Rasen verlegt, ne? Aufgefallen. Daneben, auf, ja. Daneben auf der anderen Seite. Ja. Ja.
2: Der ist aber noch nicht fertig. Nee, nee, das Faxen. wurde gerade
0: abgeschabt, der Alter. Ja. Ja. ja, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen und den Aufstieg als äh, zu sicher irgendwie propagieren, ja, dass es irgendwie so, so nur noch ein Kinderspiel ist, hier noch äh, die letzten drei Punkte zu holen und dann den Aufstieg klar zu machen und dann irgendwie groß um die Zukunft äh, zu reden. Ich bin erstmal lieber noch Team Vorsicht und erwarte das Schlimmste, aber eigentlich, eigentlich kann da nichts mehr schief gehen. Wenn er jetzt noch, weil wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann also das muss schon mit dem Teufel zugehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Den verliere ich, glaube ich, auch äh, den Glauben an den Fußball. Wenn man so eine Ausgangslage jetzt doch wegschmeißt, klar wäre das typisch Eintracht. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dennoch motivieren könnte für, für dritte Liga nächstes Jahr nach so einer nach so einer Lage, die wir jetzt hier heute haben.
2: <lacht> ja. Also ja, also also der, der, das Risiko ist halt dabei. Jetzt haben wir wirklich was zu verlieren. Also sagte man ja, gemacht hat man was zu verlieren. Aber eigentlich haben wir es erst jetzt, also so richtig. Das ist das Risiko. Aber ich denke mal, sportlich wird die Mannschaft das voll angehen und ähm, ich sehe da, sehe da auch nicht diese Einbruch, Einbruchsgefahr oder so. Das, daran glaube ich einfach nicht.
0: Ich glaube, die sind alle zu geil nach dem Freitagabend. <lacht> also das sowieso. wie die gefeiert haben. Ich glaube, das hat jetzt vielleicht doch nochmal so den letzten mhm. Push gegeben für die nächsten beiden Spiele. Das, ja. das, was die ganzen zwei Jahre gefehlt hat, vorher irgendwie. Ja. Wer weiß, ob wir nicht drin geblieben wären, wenn wir in der Zweitligasaison tatsächlich äh, Zuschauer gehabt hätten. Gut, wahrscheinlich wären wir mit Corona, ohne Corona auch nicht aufgestiegen das Jahr davor, aber hätte, wäre, wenn.
2: Ja.
1: Es ist halt wieder eine außergewöhnliche <lacht> Situation, die ist immer auch ein bisschen schwierig hervorzusagen, ne? Muss man halt gucken. Einfach mit beider Brust auftreten und dann gucken, was geht. Alle auch ohne Karte nach Mappen, ganz wichtig, alle nach Mappen. Äh, rein kommt man oft, hoffentlich irgendwie, hoffe ich jetzt jemand ohne Karte, dass man das schafft. Ja, und dann mal schauen.
2: Ja, seid ihr da? Also, also
1: ich fahre hin. Ich habe zwei Karten im Heimbereich, wo ich gucke, ob ich irgendwie rankomme so. Also einmal über irgendeinen Typen, der das über Facebook gesagt hat, aber da hat jetzt scheint irgendwie, weil der über 100 Karten bestellt hat, dass das irgendwie problematisch sein könnte. weil Mappen da wohl auf die Idee kommt, wenn der 100 Karten im Block neben dem Gästeblock äh, bestellt werden, äh, Es ist also kann sein, dass die Karte da nichts wird. Und dann habe ich noch versucht, über Mappen mit falscher Postleitzahl eine zu bestellen, äh, aber das ist auch nicht sicher, dass das klappt. Und ja, also ich fahre auf jeden Fall nach metten aber ich weiß noch nicht, ob ich ins Stadion
0: komme. Ja. Nee, ja, ich bin nicht da. Ich warte zu Hause. Mhm. Ich wollte am Freitag schreiben, lass uns nach Meppen fahren, die Heide abfackeln, aber äh, da hat sie erst groß gebrannt vor Moorbrand, ja. Moorbrand. das fand ich ein bisschen geschmacklos. Ja, na, dreieinhalb Jahre auch schon her, ne? Ja gut, ist stimmt, ist nicht too soon. Das war, als wir das letzte Mal,
1: das war als wir das letzte Mal vor Zuschauern da gespielt ja, haben. Da ja, war ja die letzte, wir jetzt sagen, we want more. Genau, Brand.
0: Ja, Wo, Ja, gegen dann, ja. Das wichtige eine Tor, was uns, äh, den Klassen. Ja, die Proben zwei hat. Tore
1: von Faisalau, die dann später ja. noch, ne? also beide irgendwie 88 oder 92 oder so. <lacht> ja.
0: Gut, ich würde sagen, mal Feierabend. Mhm. Und hören uns in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder. Je nachdem, wie es mhm. ausgeht. Und alle nach Mappen, Daumen drücken. Samstagabend können wir hoffentlich alle zusammen feiern. Samstagnachmittag mittag schon. Ja. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.